0: Paris und Köln rufen Klimanotstand aus. Urteil im Fall Susanna. Ihr Mörder muss lebenslang in Haft. Und mehr Gleichheit der Lebensverhältnisse. Regierung legt zwölf punkte plan vor. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 10. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Klimanotstand in Paris und Köln. Das haben die Stadtverwaltungen der beiden Städte bekannt gegeben. Damit kommen die Verantwortlichen den Forderungen verschiedener Klimaschützer nach. Julia Wendel aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Was genau bedeutet das jetzt?
1: Naja, gerade in Paris sind gerade alle Politiker dazu aufgerufen, das UN-Klimaabkommen von 2015 auch umzusetzen, das in der französischen Hauptstadt geschlossen wurde. Für junge Leute will Paris eine Klimaakademie schaffen. Zudem soll ein ständiger Expertenrat eingerichtet werden, der zu dem Thema befragt werden kann.
0: Im kommenden Jahr finden ja in Paris Kommunalwahlen statt. Die sozialistische Bürgermeisterin Annie Galdot hatte zuletzt eine Reihe von Umweltinitiativen angekündigt. Was ist da geplant?
1: Naja, unter anderem sollen zum Beispiel die Umgebung des Eiffelturms stärker begrünt und der Autoverkehr eingeschränkt werden. Alle kommenden Entscheidungen der Stadt sollen dann grundsätzlich auf ihre Klimafreundlichkeit überprüft werden. Das Parlament kam damit einer Forderung der Fridays-for-Future-Bewegung nach. Auch die französische Nationalversammlung hatte ja schon Ende Juni den Klimanotstand ausgerufen. Hier wurde das allerdings nicht mit irgendwelchen konkreten Maßnahmen unterfüttert.
0: Zuvor hatten ja bereits die Städte Vancouver, Oakland, London und Basel den Klimanotstand beschlossen. Und der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, bemängelt die aktuelle Umsetzung des Klimaschutzes in Deutschland. Die Union hat es bis jetzt immer nur geschafft, zu allen konkreten Maßnahmen im Klimaschutz Nein zu sagen. Der Verkehrsminister ist im Bereich des Klimaschutzes ein Totalausfall. Die Agrarministerin ist über Ankündigungen nicht hinausgekommen. Und beim Wirtschaftsministern Herr Altmaier liegt jetzt seit sechs Monaten der Konsens zum Kohleausstieg in der Schublade, ohne dass erkennbar was geschehen ist. Hofreiters Forderungen sind klar. Wir brauchen einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, einen schnellen und raschen Kohleausstieg in Absprache mit den Regionen und den Beschäftigten, eine Verkehrswende und eine Agrarwende. Was sagt dazu die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer? AKK will die Klimaziele gemeinsam mit den Bürgern erreichen.
2: Wir wollen die Klimaschutzziele erreichen, aber wir wollen es so machen, dass unter den sozialen Gesichtspunkten die Menschen am wenigsten beeinträchtigt sind und dass die wirtschaftliche Dynamik darunter nicht leidet, sondern idealerweise noch angefordert wird. Und wir wollen es so machen, dass wir gerade diejenigen, die jetzt Angst haben, dass sie die bleiben, die einen Preis zahlen müssen, die Pendler, die, die im ländlichen Räumen leben, dass die nicht das
1: Gefühl haben, wir bleiben
0: auf der Strecke. Jetzt hat also auch Köln offiziell den Klimanotstand. Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat diesen Notstand ausgerufen.
1: Genau, Köln ist damit die erste Millionenstadt Deutschlands. 73 Ja-Stimmen gab's. Nur zehn Ratsleute stimmten mit Nein. Via Beschwerdeausschuss hatten Klimaschützer im Frühjahr das Ausrufen des Klimanotstands gefordert. Initiator war hier Familienvater Michael Flammer. Er gehört zur Organisation Parents for Future.
0: Julia, was bedeutet denn nun dieser neue Zustand für Köln?
1: Also Umweltdezernent Harald Rau hat erklärt, dass zukünftig die Stabsstelle Klimaschutz verantwortlich sein wird. Sie soll bewerten, ob Beschlüsse in Bezirksvertretungen, Ausschüssen und im Rat klimarelevant sind und wird gegebenenfalls vor einer Abstimmung Handlungsempfehlungen im Sinne des Klimaschutzes geben.
0: Ein weiteres Projekt in Richtung Klima und vor allem Tierschutz startet heute im All. Ein ganz großes Projekt, denn auf der ISS wird der Bordcomputer zur Tierbeobachtung heute angeschaltet. Das deutsch-russische Mammutprojekt Icarus soll neue Erkenntnisse über das Verhalten von Lebewesen auf der Erde liefern. Wie das genau funktionieren soll, das fragen wir jetzt Martin Wikelski. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, der sich das Projekt vor 18 Jahren ausgedacht hat. Herr Wikelski, was ist was ist denn die Idee hinter diesem Projekt?
3: Ja, wir wollen ein globales Netzwerk von intelligenten Sensoren aufbauen, nämlich die Tiere, die uns Informationen über die Welt und das Leben auf der Welt liefern und dafür brauchen wir diesen Link übers All, weil wir von überall auf der Welt diese Informationen äh, einholen wollen.
0: Und äh, wie können Sie diese Infos der Tiere
3: nutzen? Äh, die Information ist erstmal ganz wesentlich, um die Tiere selber zu schützen. Weil die uns natürlich die Informationen liefern. Wir wollen damit zeigen, wie wichtig Tiere auch für den Menschen sind weltweit. Aber dann kann man natürlich diese Informationen hernehmen zum Beispiel für äh, Krankheitsvorhersagen, Vogelgrippe oder dass man versucht Ebola zu finden. Oder wir können möglicherweise äh, Vulkanausbrüche und Erdbeben vorhersagen über den sechsten Sinn der Tiere, den wir durch das Abgreifen der kollektiven Informationen, der Schwarmintelligenz der Tiere dann wirklich verstehen was genau
0: wird da heute passieren beim Start?
3: Also heute wird einfach mal der Computer angeschaltet auf der ISS. Die Antenne fängt an zu scannen und wir verstehen dann, wie das System funktioniert, ob alle Komponenten richtig funktionieren. Und dann können wir loslegen, nach den ersten Tests Daten hochzuschicken, das System auszutesten und dann nach einigen Monaten Tests geht es dann richtig los mit den Tieren.
0: Sie haben ja im Vorfeld schon Tiere ausgestattet mit Sensoren. Wollen Sie das nach den ersten Tests auch weitermachen, also fortführen? Wie funktioniert denn das konkret?
3: Da gibt es überall Biologen, die mit den Tieren arbeiten, die die Tiere kennen. Es gibt ja Beringer, also Leute, die Vögel, Vögel fangen und kleine Ringe an die Füße dran machen, da gehen wir natürlich dann hin und sagen, jetzt eben keinen Ring oder zusätzlich zum kleinen Ring auch einen Sender auf den Rücken, dass die Tiere eben wirklich viel Information über ihr ganzes Leben senden können.
0: Und äh, gibt es da Unterschiede? Also erhoffen sie sich von bestimmten Tierarten mehr als von anderen? Kann man eigentlich nicht
3: sagen. Zum Beispiel bei den Störchen haben wir lange gedacht, ach, das ist ja langweilig, da wissen wir ja schon, was die machen. Aber jetzt verstehen wir durch die Schwarmintelligenz der Störche, wo eben in, in Afrika die Wanderheuschrecken rauskommen. Wir können über das Verhalten der Gänse verstehen, wie sich die Arktis und die Vegetation in der Arktis ändert. Wir können über die Körpertemperatur von Enten in China verstehen, wann die nächste Vogelgrippe auftritt. Also es gibt unglaublich viel zu entdecken und wir wissen noch gar nicht genau, was uns die Tiere alles sagen können.
0: Danke Martin Wikelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Etwas über ein Jahr liegt die grausame Tat zurück. Die Vergewaltigung und Ermordung der 14-jährigen Susanna aus Mainz. Im Prozess um den Fall hat das Wiesbadener Landgericht heute sein Urteil verkündet und die Höchststrafe verhängt. Lebenslange Haft für Ali B., einen 22-jährigen Flüchtling aus dem Irak. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Unser Antenne Bayern-Korrespondent Olaf Volzbach, du warst für uns ja vor Ort in Wiesbaden, was bedeutet das jetzt genau?
4: Ja, das bedeutet, dass er vermutlich nicht mit einer Haftentlassung nach 15 Jahren rechnen kann. So hatte es die Anklagevertretung beantragt. Und sie wollte, dass die Sicherungsverwahrung nach der Haft vorbehalten bleibt. Auch darin folgte das Gericht der Anklage. Warum? Weil es für bewiesen hält, dass der 22-jährige Asylbewerber das Mädchen letztes Jahr vergewaltigte und dann erdrosselte oder erwürgte. Motiv? Verdeckung der Vergewaltigung, weil Susanna drohte zur Polizei zu gehen. Laut Ali B. war der Sex freiwillig nach allen Umständen, den Zeugen und auch nach seinen eigenen Aussagen glaubte ihm das aber keiner.
0: Oder wie lief denn der Prozess ab? Kam auch irgendwas raus, was
4: für ihn hätte sprechen können? Kaum was. Sein Teilgeständnis vielleicht, seine Entschuldigung umgekehrt haben ihn Zeugen und ein Gutachten weiter belastet. Für die meisten, die das hier in Mainz und Wiesbaden verfolgt haben, ist die Sache klar.
1: Der muss ja dafür bestraft werden, was er gemacht
2: hat.
0: Der gehört verurteilt.
2: Es ist halt was Schlimmes, was er gemacht hat und das kann man halt auch nicht mehr wieder wiedergutmachen. Das wäre mir jetzt auch relativ egal, ob das ein Flüchtling wäre oder ob das jemand ist, der hier äh, aufgewachsen
4: ist. Diese Diskussion hielt sich hier übrigens in Grenzen. Es war bei weitem nicht so aufgeheizt wie etwa im Fall Mia aus Kandel.
0: Auch Staatsanwältin Sabine Kolb-Schlotter sieht die Vergewaltigung ganz klar als den Grund für den anschließenden Mord.
2: Susanna war für ihn interessant als Jungfrau. Das machte einen besonderen Reiz für ihn aus. Er hat sie getötet, um zu verhindern, dass sie zur Polizei geht. Damit liegt Verdeckungsabsicht vor. Ebenso war sie arglos. Mithin hat er auch heimtückisch gehandelt.
0: Das Gutachten, das im Vorfeld von einer Psychologin erstellt wurde, stufte den 22-Jährigen als voll schuldfähig und extrem gefährlich ein. Ihre Prognosen für das Leben des Täters nach der Haft sahen mehr als düster aus. Es seien weitere schwere Sexualdelikte zu erwarten. Opfer kann jedes Mädchen werden, das Ali B. gefällt. Dass er Unlust auf Arbeit und Integration geäußert habe, zur Durchsetzung seiner Interessen hoch manipulativ und empathielos vorgehe, verstärke das Risiko für Straftaten allgemein. Gemein. Auch stand die Polizeiarbeit im Vorfeld des Prozesses ja im Fokus der Öffentlichkeit. Olaf, nochmal zu dir. Dafür gab es ja Gründe. Ja, zum einen wegen der Aktion der Bundespolizei. Ali B.
4: war ja nach der Tat in den Irak geflüchtet. Die Beamten holten ihn zurück. Da schlugen diplomatisch schon mal die Wellen hoch. Das andere betraf die Suche nach Susanna. Ihre Mutter kritisierte, die ging viel zu spät los. Auch das wurde zum Politikum. Am Ende bescheinigten beide Landesregierungen ihren Ermittlern gute Arbeit.
0: Nun also dieses Urteil lebenslange Haft. Was sagen die Leute in Wiesbaden und Mainz? Wie haben die reagiert? Also die
4: allermeisten sind zufrieden mit dem Urteil. Die allermeisten im Saal waren aber auch heute bekannte Freunde und Angehörige von Susanna. Ich will, dass er jetzt äh, im Knast verrottet, dass er nie wieder
2: rauskommt. Und auch selbst eine Familie, der eine Mutter. was sind sie sich dabei. Angemessen. Ich finde generell gibt das ein besseres Gefühl, wenn man sowas dann weiß, dass da niemand mehr einfach so rumläuft, der so ist.
4: Ali B. selbst hatte schon letzte Woche versichert, er werde jede Strafe akzeptieren. Echte Reue, eine echte Entschuldigung bei der Familie des Opfers, nahm ihm das Gericht allerdings. Nicht ab.
0: Der abgelehnte Asylbewerber Ali B. ist ja noch in einem weiteren Prozess angeklagt. Gemeinsam mit einem 14 Jahre alten Freund soll er eine Elfjährige mehrmals vergewaltigt haben. Diese Verhandlung findet aber komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Musik Wohlstand und blühende Landschaften in einigen Regionen. Hohe Verschuldung und fehlende Perspektiven in anderen Regionen. Ärzte sind rar, die Handynetze löchrig, der Bus fährt selten und für Investitionen ist kein Geld da. Die Lebensverhältnisse in Deutschland sind sehr unterschiedlich. Dagegen will die Bundesregierung jetzt stärker angehen. Sie hat dafür heute einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert berichtet für uns aus dem Antenne Bayern-Hauptstadtstudio in Berlin. Manja, wo hakt es denn denn besonders in Deutschland.
2: Naja, was die wirtschaftliche Situation angeht, da hinken nach wie vor viele Regionen im Osten hinterher. Aber es ist eben nicht nur der Osten, wo Jobperspektiven fehlen oder wo Kommunen stark verschuldet sind. Auch im Westen wird zum Teil dringend Hilfe gebraucht. Im Ruhrgebiet zum Beispiel. Zur Lebensqualität gehören aber auch andere Dinge. Zum Beispiel, wie weit ist es bis zum nächsten Arzt? Fährt der Bus öfter als einmal am Tag? Gibt es schnelles Internet? Finde ich einen Kita-Platz? Da gibt es auch sehr große Unterschiede zwischen den Regionen. Ähm, die Bundesregierung sagt, wir müssen da im Einzelnen Genau hinschauen und mehr gezielt fördern, statt nach dem Gießkannenprinzip.
0: Einen Schwerpunkt sieht Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ja in der Kinderbetreuung.
3: Wer nicht schafft, in die Kinder, in die heranwachsende Jugend zu investieren, wird später dafür teuer bezahlen. Und deswegen ist es eine nationale Zukunftsaufgabe, dass wir schaffen, dass unsere Kinder ihren Weg machen, egal ob sie in eine arme oder reiche Familie geboren sind, egal ob die Eltern lesen oder schreiben können und egal wo die Wiege ihrer Eltern gestanden hat, ob in Deutschland oder anderswo. Wichtig ist, dass jedes Kind seinen Weg machen kann. Und dafür brauchen wir überall in Deutschland eine verlässliche, eine gute Kinderbetreuung.
0: Manja, was ist da denn jetzt konkret geplant?
3: Der Solidarpakt hat ja in den
2: letzten Jahrzehnten dafür gesorgt, dass Finanzhilfe verstärkt in den Osten ging, damit der Anschluss bekommt. Jetzt heißt es, nicht nach Himmelsrichtung wird gefördert, sondern da, wo die strukturschwachen Regionen sind. Zum Beispiel hat man sich vorgenommen, Unternehmen genau dahin zu locken, wo aktuell die jungen Leute abwandern, weil sie keine Perspektiven sehen. Und der Bund will außerdem Behörden und Forschungseinrichtungen verstärkt in der Provinz ansiedeln, um da neue Jobs zu schaffen. Der Bund will sich auch länger als geplant am Ausbau der Kinderbetreuung und und am sozialen Wohnungsbau finanziell beteiligen und dabei helfen, auf dem Land den Nahverkehr und das Internet
0: auszubauen. Und hier will Julia Klöckner die Chancengleichheit in allen Regionen Deutschlands schaffen.
2: Wo Menschen leben wollen, mit ihren Familien oder als Single oder zeitweise, weil sie eine Ausbildung machen, das geht den Staat erstmal gar nichts an, sondern es ist die freie individuelle Wahl. Nur damit es wirklich zu einer freien Wahl wird, ähm, brauchen wir auch gewisse Mindeststandards. Nicht, dass nachher eine Notwendigkeit des Wegzugs gegeben ist, weil man sonst keine Chance oder Perspektive hätte.
0: Viele Kommunen sind ja hoch verschuldet und fordern, dass sie von ihren Altschulden befreit werden, damit sie wieder investieren können. Zum Beispiel in die Sanierung von Schwimmbädern, Schulen usw. So ist denn da jetzt Hilfe vom Bund zu erwarten?
2: Da gibt es noch nichts Konkretes, außer der Ansage, man will mit den Kommunen und mit den Bundesländern, die ja für die Finanzausstattung der Kommunen zuständig sind, sprechen. Man will sprechen darüber, wie die hohen Schulden abgebaut werden können. Der Bund ist bereit, mit anzupacken, hat Bundesinnenminister Seehofer heute gesagt. Aber er stellt auch Bedingungen. Er sagt, es muss gesichert sein, dass die Kommunen sich nicht direkt wieder verschulden.
3: Nach unserer Einschätzung sind etwa 2.000 von 11.000 Kommunen besonders betroffen. Aber wir haben auch klare Bedingungen. In unserem Beschluss heute formuliert, nämlich neben dem Grundsatz, dass die Länder natürlich hier auch eine prioritäre Zuständigkeit haben, muss natürlich gewährleistet sein, dass die Verschuldung für die Zukunft beendet wird. Und es muss gewährleistet sein, ein nationaler Konsens.
0: Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 10. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.